0: Wir haben heute Morgen Halbzeit in Markus, aber keine Angst, wir machen keine Halbzeitpause, sondern wir machen fertig, Wir machen fertig, genau. Oh. Nee, nicht ganz, das achte Kapitel, da denke ich schon, dass wir da durchkommen, aber ganz fertig werden wir ganz gewiss nicht, da werden wir uns noch gut Zeit bei lassen und da warten glaube ich noch ganz, ganz viele wertvolle Dinge auf uns. Da ist nicht nur im, im Text, also von dem, von dem Markus ähm, Buch her, Halbzeit, sondern es ist auch ein ganz wichtiger Moment im Leben von Jesus und in dem geistlichen Leben von den Jüngern. Denn die Jünger sind endlich so weit, dass sie verstehen, wer Jesus ist. Und auf der Grundlage erklärt Jesus ihnen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Und deswegen ist der Text für uns heute Morgen... Besonders wichtig. Ich gehe davon aus, dass ihr alle den Wunsch habt, Jesus nachzufolgen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was, was bringt das mit sich? Was bedeutet es, ein Jünger zu sein? Denn ich kann mir ja nicht aussuchen, einfach nur Christ zu sein und Jünger dann so als was besonders Elitäres zu sehen. Ich habe schon mal so einen Eindruck, dass es das so im Denken von manch einem. Vorhanden ist, dass so die Annahme, dass er ähm, ja, wirklich Jünger schafft und Jesus nachfolgen, das ist nur für die besonders frommen, nur für die besonders heiligen Christen irgendwie dran. Aber Christ zu sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das kann man nicht irgendwie voneinander trennen. Es ist heute Morgen echt mein Gebet, dass, dass unser Herz durch die Fragen und durch die Behauptungen von Jesus durchbohrt werden. Jesus fragt heute Morgen zum einen, was sagen die Leute über mich? Was sagen die Leute, wer ich, wer ich bin? Und auf Grundlage von der Frage fragt er dann seine Jünger, was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Darum geht es zuallererst. Deswegen lasst uns mal den Text anfangen. Markus 8, Vers 27. Ich lese bis Vers 29 vor. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer um Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, Für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Andere für Elia und wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Da fragte Jesus, Und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, Du bist der Christus. Also die gehen von Galiläa dann hoch in die Gegend von Caesarea Philippi. Das heißt, die verlassen, dieses, ähm, die, die verlassen Israel und gehen circa 40 Kilometer nördlich vom Berg Hermon. Ähm, da, da laufen die halt hin zu dieser Stadt Caesarea Philippi. Das ist eine ganz, ganz heidnische Gegend. Da hat dieser König Philippus regiert und der hat sich gedacht, hey, ich benenne die Stadt um von Caesarea in Caesarea Philippi. Bestimmt aus zwei Gründen. Zum einen, weil es schon eine Hafenstadt gab, die Caesarea heißt, natürlich, damit man das dann besser auseinanderhalten kann. Aber natürlich auch, weil er sich einen Namen machen wollte. So eine Stadt, die nach mir benannt ist, das wäre ja auch ganz nett. Gell? Ähm, naja. Schöneres, aber ähm, das war auf jeden Fall ein Weg, wie er sich einen Namen machen wollte. Diese Gegend oder diese Stadt war ein Schmelztiegel für alle möglichen Ideen und Religionen. Da gab es ganz viele neue Ideen und die Leute waren sehr, sehr spirituell unterwegs. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf, auf ähm, biblischen Glauben, sondern spirituell im Allgemeinen. Da gab es alle möglichen Ansichten. Ähm, Vielleicht könnte man das als New Age-Zentrum bezeichnen der, der damaligen Zeit. Ja, also so ein Mischmasch aus allen möglichen verschiedenen Einflüssen. Dort steht Tempel neben Tempel und wird Gottheit neben Gottheit angebetet. Außerdem verehrt diese Stadt Cäsar als Gottheit, indem sie sagt, Cäsar ist Herr. Warum erkläre ich das so am Anfang? Ich finde es ganz interessant, dass das die Gegend ist, in der Jesus diese Frage stellt. Denn ich glaube, dass er den Jüngern klar machen will, hey, hier gibt es diesen bedeutenden König, aber ich bin der König der Könige. Hier werden alle möglichen Götter angebetet, aber ich bin der Gott, nenne ich es mal. Zuerst stellt Jesus hier die Frage, was sagen die Leute, wer ich bin? Und da gibt es ganz viele verschiedene Antworten drauf. Die Antworten im Text, die habe ich eben vorgelesen. Aber auch heute geben noch ganz viele Leute ganz verschiedene Antworten auf die Frage, wer ist Jesus? Ein Moslem wird dir ja die Antwort geben, dass Jesus ein einzigartiger, ein bedeutender Prophet ist. Andere werden dir irgendwie antworten, dass er einfach nur ein besonders gesalbter Rabbi gewesen ist. Also ein besonders begabter Lehrer. Andere sagen vielleicht ein Prophet, andere sagen, ja, der hat einfach eine großartige Ethik gelehrt. Und es ist vielleicht auch ein bisschen interessant, sich damit zu beschäftigen, was andere über Jesus sagen. Aber die zentrale Frage heute Morgen sollte sein, was sagst du über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Du hast gar nichts davon, wenn du weißt, was andere über Jesus sagen. außerhalb ein paar Informationen, aber das sorgt nicht dafür, dass du lebendiges, ewiges, dass du ewiges Leben hast, dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast. Die Frage ist, was du persönlich über Jesus sagst. Nicht das, was andere über Jesus sagen, zählt, sondern das, was du über Jesus sagst, sagst das zählt. Die haben damals gesagt, Cäsar ist Herr. Und die Jünger haben irgendwann gesagt, Jesus ist Herr. Deswegen, wen, wen bekennst du als, als Herrn? An wen glaubst du? An wen hängst du dein, dein Herz? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus mehr für dich, als einfach nur ein einzigartiger Prophet, ein toller religiöser Leiter, ein gesalbter Rabbi, ein begabter Prophet? Ist er der Sohn Gottes für dich? Ist er der Messias, der Gesalbte für dich? Und das ist die Antwort, die Petrus auf die Frage gibt. Ja. Wer sonst sollte diese, diese Frage beantworten? <lacht> Natürlich der vorschnelle Petrus. Er geht her und sagt: Du bist der Christus. Das erkläre ich gleich und lese erstmal Vers 30 vor. Doch Jesus befahl ihnen, niemand von ihm zu erzählen. Petrus hat doch recht damit, dass er der Christus ist. Oder? Das stimmt doch. Warum soll er das denn verheimlichen? Warum darf er das nicht weitersagen? Christus bedeutet der Gesalbte. Christus bedeutet Messias. Also Christus ist das die griechische Übersetzung von dem Wort Messias. Beides bedeutet Gesalbter. Und wie gehe ich mal von aus, viele von euch wissen, ist das Alte Testament voll von Prophezeiungen in Bezug auf den Gesalbten, in Bezug auf den Messias, in Bezug auf den Christus. Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Warum befiehlt Jesus ihm jetzt, dass er niemandem davon erzählen soll? Zum einen ist Christus oder Messias nicht nur ein geistlicher Titel. Ich glaube, für uns hat das heute hat er eine ganz starke geistliche Bedeutung. Aber damals haben die das nicht auseinandergehalten, dass es ein politischer Titel ist und auch ein geistlicher Titel. Das heißt, die haben diese Sehnsucht gehabt, dass ein Messias kommt, der sie befreit von der Unterdrückung durch das Römische Reich. Und in ihrer Erwartung war, dass es ein politischer König ist, der dann Israel bewaffnet, und anführt und dass die durch Krieg dann die Römer aus dem Land vertreiben. Das war die Vorstellung davon. Das war ihr Ergebnis von der Interpretation des Alten Testaments. In der Hoffnung haben die gelebt, dass da endlich der Messias kommt und dass sie dann die Waffen nehmen und die Römer aus dem Land vertreiben und endlich wieder ein eigenständiger Staat sind. Das war die Erwartung. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja einen König in Israel. Was wäre jetzt passiert, wenn der Petrus laufend davon weitererzählt hätte, hier, das ist der Christus, das ist der Gesalbte. Das wäre zwangsweise zu einem großen Konflikt gekommen, weil, mal auf die heutige Zeit übertragen, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber mal angenommen, der Michael wird jetzt nach Berlin fahren, ins Kanzleramt gehen und sagen, ich bin der neue Kanzler. Gut, der wird nicht ernst genommen, aber auch sonst keiner von uns wurde er ernst genommen. Das war kein michael tiss keiner von uns wurde er ernst genommen, wenn wir da hingehen würden. Ähm, die würden alle sagen, bisschen hier. Ähm, aber Jesus wäre damals ernst genommen worden mit der Aussage, ich bin der Christus weil wir leben ja nicht in der Erwartung, dass Michael Kanzler wird, aber die haben damals in der Erwartung gelebt. Ich will nicht deine Träume zerstören, Das tut mir leid. Aber die haben damals in der Erwartung gelebt. Jeden Moment kommt dieser Messias und befreit uns mit Gewalt von dieser Unterdrückung durch die Römer. Das heißt, die haben nicht den Messias erwartet, der Jesus ist, sondern die haben so einen Superhelden, könnte man das vielleicht nennen, erwartet. So einen Kriegsbringer. Und deswegen sind das für mich zwei, zwei Argumente, warum Jesus hier sagt, hey, ähm, halt mal einen Ball flach, ja, erzähl das noch nicht jedem, dass ich der Christus bin. Denn ich will nicht, dass sofort hier Gewalt ausbricht, aber auch zum Zweiten, als zweiter Grund, er will nicht dass Petrus erzählt, dass er der Superheld ist, dass er derjenige ist, der mit Gewalt Israel befreien wird. Weil das war die Vorstellung. Das war das, was, was Petrus damit für sich ausgedrückt hat, dass er der Messias ist. Es war korrekt, dass er der Messias ist, aber die Definition von diesem Wort Messias, die Jesus hat und die Petrus hat, das sind zwei paar verschiedene Dinge. Vers 31 lese ich mal weiter dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsste und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite, bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Das ist noch sehr... Ähm, wie soll ich das sagen? Es ist noch sehr schwach übersetzt, nenne ich es mal, dieses, dieses bedrängen. Ja? Was, das ist ein sehr starkes Wort im, im Urtext. Ähm, ja. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort mit dir, Satan. Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Wow. Das ist bestimmt auch falsch übersetzt, oder? Dieses Wort mit ihr, Satan. So unhöflich kann doch Jesus nicht sein, oder? Der kann doch niemanden hier so... Ich finde es das interessant, dass diese Begebenheit unterstreicht, dass das Petrus im, im einen Moment komplett richtig ist, im Glauben handelt und erkennt, dass er der Christus ist, im einen Moment liegt er total richtig und im nächsten Moment ist er total daneben. Und genauso geht es uns heute noch. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen zu unserem Menschsein dazu. Im einen Moment sind wir, einfach liegen wir voll richtig und im nächsten Moment sind wir voll daneben. In der einen Minute bezeugt Petrus seinen Glauben, dadurch, dass er ausdrückt, das ist der Messias. Und im nächsten Moment macht er sich zum Sprachrohr des Teufels. Macht sich zum Sprachrohr Satans. Und deswegen geht Jesus her und sagt, fort von mir, Satan. Ich glaube, ein Grund, warum wir diese Aussage von Jesus als so, so harsch und so angreifend empfinden, ist, dass wir so eine Zurechtweisung oder auch Kritik oft als, als Ablehnung empfinden. Aber wenn wir die Geschichte von Jesus und Petrus so, so uns weiter angucken, dann sehen wir, wie krass Jesus für den Petrus ist. Das war jetzt nicht so, dass, dass Jesus hier den Petrus einfach nur dissen wollte oder einen Spruch machen wollte oder so. Und es war einfach wichtig, ihm klarzumachen, hey, du denkst gerade total menschlich. Und ich will, dass du meine Gedanken kennenlernst. Ich will, dass du anfängst, so zu denken, wie ich denke und dann auch so zu handeln. Denn ich habe große Pläne mit dir. Ich habe was vor mit dir. Wir können das in Matthäus nachlesen. fällt gerade das Kapitel nicht ein, aber es könnte 18 sein. Da ist die Parallelstelle dazu. Und da geht nämlich dann Jesus her und sagt dem Petrus, nachdem der Petrus geantwortet hat, du bist der Christus, dass er ihm sagt, dass er auf diesem Felsen die Gemeinde bauen wird. <lacht> um das kurz zu erklären, das ist verdreht worden und daraus ist gemacht worden, dass Petrus der Fels ist. Was Jesus hier macht, ist, dass er auf dieser Wahrheit, dass Jesus der Christus ist, darauf wird er die Gemeinde bauen. Und zu dem Zeitpunkt hat Petrus noch auf jeden Fall eine falsche, bestimmt auch richtige Meinung darüber, was es bedeutet, der Messias zu sein, aber auch falsche Ansätze. Und deswegen beschreibt Jesus jetzt hier, wie der Messias wirklich ist. Ich habe das eben beschrieben, die haben diesen Superhelden erwartet. Und jetzt geht Jesus her und nimmt jetzt mal sprichwörtlich diesen, diesen Zettel, diese Gedanken, ruht, reißt auseinander, zerknüllt die, wirft die weg und sagt, der Messias ist nicht dieser politische Kriegstreiber, dieser Superheld, den ihr erwartet, der mit einer riesen Kriegsmacht jetzt hier loszieht und richtig Tamtam -Tam macht, sondern der Messias ist dieser leidende Menschensohn, den ihr aus dem Alten Testament normalerweise kennen solltet. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch Jesaja 53 ein Begriff. Das könnt ihr mal zu Hause durchlesen. Oder Psalm 22. Da wird beschrieben, wie Jesus Christus am Kreuz leiden wird. Aber diese Prophezeiungen haben sie nicht mit dem Messias in Verbindung gebracht. Für uns ist es heute total deutlich und macht das total viel Sinn. Wir lesen das und wissen sofort, ah ja, das ist eine Prophezeiung. Hier wird beschrieben, wie Jesus, wie der Messias später, wie der behandelt wird, wie der leiden muss. Und darauf kommt der Petrus nicht klar. Dem Petrus ist es das zuwider, dass Jesus nicht der Superheld ist, sondern in seinem menschlichen Denken, sondern dass Jesus dieser leidende Menschensohn ist. Warum hat der Petrus so ein falsches Bild von Jesus? Warum nur? Zum einen, weil er die Bibel falsch interpretiert. Er deutet die Sachen falsch. Petrus kennt diese Verse, die ich eben auch genannt habe, Psalm 22, Jesaja 53. Das kennt er, aber er interpretiert die Bibel falsch. Als nächstes, Petrus hört auf sein Herz. Er wollte, dass Jesus die Art Messias ist, die er in seinem Denken sich vorstellt. Und das dritte, er ist in dieses Weltbild hineingeboren. Auch das ist so ein Aspekt, den wir uns alle bewusst machen sollten. Wir alle haben ein gewisses Weltbild. Was es bedeutet, um ein Bild zu verwenden, wir alle haben eine Brille auf, durch die wir gucken, durch die wir das Leben um uns herum, die Welt um uns herum interpretieren. Und dieses Weltbild wird geprägt durch das, was du dir reinziehst, durch die Art und Weise, wie du erzogen wurdest, durch alles Mögliche, durch alle Einflüsse kann das und wird es verändert. Und wenn du eine rosarote Brille auf hast, das weißt du, das haben wir alle schon mal erlebt, naja, dann führt uns das oft zu komischem Verhalten und zu jeder Menge Fehlinterpre Fehlinterpretationen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, sich zu vergewissern, was für ein Weltbild habe ich, was sind meine Grundannahmen, durch welche, was für eine Brille habe ich auf und wie interpretiere ich durch diese Färbung dieser Brille mein Umfeld einfach. Und das Problem ist, dass nicht nur Petrus diese, diese drei Sachen hat, sondern dass das auch Dinge sind, wo, wo du mit zu kämpfen hast und wo vor allen Dingen ich mit zu kämpfen habe. Fehlinterpretation der Bibel. Ich gebe mir Mühe, Gottes Wort, die Bibel gut, komplett, richtig auszulegen. Aber das mache ich nicht, das weiß ich, weil ich ein Mensch bin. Bei dem, was ich heute Morgen sage und was ich hier regelmäßig predige, das sind Dinge dabei, die nicht korrekt sind. Zum einen von der Art und Weise, von der Motivation, aber auch vom, vom Inhalt her. Das weiß ich, dass das so ist. Ich weiß nicht, dass ich das mache in dem Moment, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich sage euch nicht bewusst irgendwas Falsches, definitiv nicht, aber ich bin Mensch. Das trifft nicht nur auf mich zu, das trifft auf uns alle zu. Ja? Solange wir in diesem sündigen Körper stecken, in dieser gefallenen Schöpfung feststecken, trifft es auf uns alle zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder neu sehen, das ist das Wort Gottes, da ist nichts Falsches oder Schlechtes drin. Und wir haben einen Heiligen Geist und wir haben Gemeinschaft. Deswegen ist das hier nicht nur eine Veranstaltung, wo jemand was von vorne sagt, sondern deswegen haben wir Gemeinschaft. Deswegen reden wir über die Dinge. Deswegen sind wir auch offen dafür und wünschen uns das, dass wir uns gegenseitig korrigieren. In Liebe natürlich. Aber das ist ein Thema, dass wir Dinge, dass wir die Bibel falsch interpretieren. Das Nächste ist, er hat aus seinem Herz gehört. Auch du und ich stehen in der Gefahr, dass wir auf unser Herz hören. Ich wäre gerne reich, ich wäre gerne beliebter, ich wäre gerne angesehener. Und ich muss mich fragen, höre ich gerade auf mein Herz, was mich dahin führen will, dass ich reich und beliebt bin oder höre ich gerade auf Gottes Wort, lasse ich mich davon leiten? Oder lasse ich mich von meinem Herz leiten. Auch du und ich, wir sind geprägt durch unsere Familie. Das ist der dritte Punkt: Weltbild. Die Schule prägt uns, unser, unser Umfeld prägt uns. Und Gottes Liebe prägt uns. Das, das Wort Gottes prägt uns, die Gemeinschaft hier prägt uns. Aber wir alle interpretieren das, was auf uns, um uns herum passiert, durch diese Brille. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zurückkommen dahin, dass wir unsere Überzeugungen formen lassen durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch geistliche Gemeinschaft. Es ist total einfach, auf irgendwelche populären Meinungen zu hören. Aber es ist was anderes, sich hinzusetzen und im Gebet zu ringen und wirklich gute Überzeugungen zu bekommen. Warum ist es hier für Jesus so eine Riesensache, dass Petrus, oder ja, warum hat er so ein Riesenproblem damit, mit dem, was Petrus hier gesagt hat, dass er damit aufhören soll, über diese Leiden zu reden. Was Petrus quasi machen will, ist, er will ihn daran hindern, ans Kreuz zu gehen. Und das ist eine Versuchung für Jesus, und das ist immer noch auch eine Versuchung für uns. Der Teufel bietet uns an, dass wir Herrlichkeit erfahren, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Das ist das Scheinbare, was er so aufbaut. Und Jesus macht uns heute Morgen, da geht es auch gleich noch ein bisschen drum in den Versen, klar, alles, alles hat seinen Preis. Wir sollten uns der Versuchung bewusst sein, dass der Teufel uns alles Mögliche anbietet, wo scheinbar kein Preis für, für, für zu zahlen ist. Das ist dieses, dieses, was schon in 1. Mose 3 passiert ist. Hey, beiß nur in die Frucht und dann wirst du sein wie Gott. Aber für Jesus ist es so, dass bevor die Verherrlichung kommt, bevor er die Krone aufgesetzt bekommt, ist das Kreuz da. Und das ist auch wieder anwendbar auf unser Leben als Christ. Wenn wir Jesus nachfolgen, warum sollten wir dann ganz andere Dinge erfahren als derjenige, dem wir nachfolgen? Und ich glaube, das ist dem Petrus hier bewusst. Dem Petrus ist klar, Ah, wenn der Messias, wenn, wenn Jesus die Art Messias ist, wie ich mir das wünsche, dann bekomme ich einen ganz bedeutenden Posten und ganz viel Macht und ganz viel Ruhm und ganz viel Geld in seinem Reich, in diesem befreiten Israel. Das war sein Denken. Ach, ich bin dann so ein ganz naher Vertrauter, ein ganz enger Buddy von, von Jesus und dann habe ich alles, was, was, was er auch so bekommt, das teile ich mit ihm, ja. Aber er weiß, dass wenn das Kreuz vor Jesus liegt, dass er als Nachfolger dann auch Anteil an dem Kreuz hat. Nicht nur mit der Bedeutung, dass es ihn erlöst, das Werk am Kreuz und die Auferstehung, sondern dass da auch Leiden vor ihm sind. Und Das ist eine, eine Lehre, die nicht unbedingt populär ist, aber die uns schon viel darüber offenbart, was es bedeutet, ein Jünger zu sein? Was es bedeutet, ein Jünger zu sein? Bedeutet zu wissen, ich folge dem nach, der leiden musste und der ans Kreuz gegangen ist. Und Jesus nachzufolgen, bedeutet auch schon mal zu leiden. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Der Petrus, der will hier nicht über das Kreuz reden, der will nicht über Leiden Reden. Er will über das Königreich reden, über Macht und Ruhm, über Reichtum. Das alles will er mit Jesus teilen. Das heißt, Petrus hat ganz viel materielles im Kopf, aber Jesus hat die Dinge im Kopf, die die Ewigkeit betreffen. Petrus hat Reichtum im Kopf. Jesus ist es viel wichtiger, seinem Vater gegenüber gehorsam zu sein. Petrus wollte viel Macht haben. Jesus ist es viel wichtiger, ein reines Herz zu haben. Ich glaube, wir stehen in einer ähnlichen Versuchung wie der Petrus damals. Wir wollen den Himmel haben, aber wie sieht das so mit unserem Geld aus, mit unserer Zeit, mit unserem Besitz, mit unserem ganzen Herzen, mit unseren Träumen, mit unseren Beziehungen, mit unseren Vorstellungen vom Leben? Die wollen wir oft für uns behalten. Das ist so ein bisschen das Thema von den nächsten Versen. Ich lese mal den Rest vom Kapitel vor: Vers 34 bis Vers 38. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert. Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in, der Herrlichkeit, in die Herrlichkeit seines Vaters kommt. Also, nachdem die Jünger verstanden haben, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Gesalbte ist, geht es jetzt dem Messias darum, seinen Jüngern klarzumachen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein, sein Nachfolger zu sein. Und das ist immer sehr hilfreich, wenn die Erwartungen, wenn die Bedingungen, wenn die klar sind. Und dabei hilft uns Jesus hier, dass er uns aufzeigt, das und das bedeutet es mir nachzufolgen. Und wir wissen das auch, dass er hergeht und sagt, überschlagt die Kosten. Das ist wichtig, dass wir uns das heute Morgen neu fragen. Sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Petrus hatte dieses Denken, ich muss da keinen Preis für bezahlen. Das ist alles nur pure Herrlichkeit. Da gibt es keinen Preis für. Das kann ich einfach alles so haben. Wenn jemand mir nachfolgen will, Jesus geht es um Nachfolge. Ihm geht es nicht darum, dass wir einfach ab und zu mal in der Gemeinde auftauchen, dass wir mal ein Gebet nachgesprochen, ich hätte fast nachgeplappert, haben gesagt, habe ich aber ja nicht. Jesus geht es darum, dass wir nicht nur mit unserem Kopf glauben, er will, dass wir ihm nicht weniger geben als unser Leben. Ist dir das bewusst, Das Christ zu sein bedeutet, dass du dein ganzes Leben Jesus gibst? Du sagst, das ist nicht mehr meins, das ist jetzt deins. Ich gehöre dir mit allem, was dazugehört. Ich habe eben viel aufgesetzt, aufgezählt. Sieht das mit den Träumen aus? Sieht das mit den ganzen Erwartungen aus, die du für dein Leben hast? Dein Dein Besitz? deiner Zeit mit alles, alles was du bist und was du hast, ist das in Gottes Händen. Hast du ihm das gegeben? Dann ist der erste Punkt, man muss ja sich selbst verleugnen. Was bedeutet das? Jesus nachzufolgen ist kein Hobby, das man mal einfach gelegentlich betreibt, wenn das einmal in Kram passt, wenn man mal genug Geld oder Zeit dafür hat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Hobbys habt. Ähm, ich habe ein paar Hobbys, ähm, die mir Spaß machen, aber die schon mal einfach da rumliegen, wie zum Beispiel meine Kamera. Ähm, letzter Zeit war viel los, dann mache ich da wenig mit. Und ich glaube genauso funktioniert es für manch einen mit Jesus. Ich habe irgendwann mal Jesus in mein Leben aufgenommen, sage ich jetzt mal so, und der ist jetzt ein Teil von meinem Leben. Das geht nicht. Man kann nicht Jesus als Teil von seinem Leben aufnehmen. Entweder wird Jesus das Leben oder es ist eine falsche Vorstellung von diesem Messias. Jesus so ein Teil und ab und zu, wenn ich mir dadurch einen Mehrwert für mein Leben erhoffe, ab und zu, wenn ich mir einen Segen von dem wünsche, dann interessiere ich mich mal für dieses Hobby, dann gehe ich dem Hobby mal nach. Entweder wir gehören Jesus ganz oder Punkt, Punkt, Punkt. Was bedeutet sich selbst zu verleugnen? Ich finde es wichtig, ganz kurz als Randnotiz zu unterscheiden, zwischen sich selbst zu verleugnen und zwischen Selbstverleugnung. Jesus lehrt keine Selbstverleugnung. Wo ist da der Unterschied? Selbstverleugnung bedeutet, dass wir asketisch leben. Das heißt, dass wir auf alles verzichten, auf jeglichen Luxus, auf jegliche Annehmlichkeiten, dass wir uns alles entsagen. Ich sage mal übertrieben, nur von Brot und Wasser leben und Lumpen anhaben. Bisschen übertrieben, ja. Aber damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt. Das bedeutet es nicht. Selbstverleugnung und sich selbst zu verleugnen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber sich selbst zu verleugnen, bedeutet, dass wir uns Jesus hingeben, dass wir uns selbst aufgeben, dass wir ihm sagen, und nicht nur sagen, sondern auch so meinen, dass es aus unserem Herzen kommt, dass wir hergehen und sagen, Jesus, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Das bedeutet es, sich selbst zu verleugnen. Sich selbst zu verleugnen bedeutet es, die eigenen Wünsche und Vorstellungen übers Leben hinten anzustellen und zu so sagen, ich lebe nicht, um mich zu verherrlichen, sondern Jesus, ich lebe, um dich zu verherrlichen. Ganz populäre Gedanken, fahren wir alle drauf ab. <lacht> Dann sein Kreuz auf sich nehmen. Für uns ist das Kreuz oft so ein, so ein bisschen was, ja, so, so Schmuck, so ein, so ein Modeding. Aber damals war das Kreuz alles andere als in Mode. Das war nämlich sogar für die römischen ähm, Staatsbürger, das war verboten, ein römischer Staatsbürger am Kreuz also zu kreuzigen, weil das viel zu grausam war. Damals hätte sich niemand so ein Kreuz um den um Hals gehängt. <lacht> Definitiv nicht. Was bedeutet das, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen? Jesus musste genau wie jeder andere verurteilte Verbrecher das Kreuz zu dem Ort Tragen, an dem er gekreuzigt wird. Was bedeutet es, das Kreuz auf uns zu nehmen? Jesus ist gehorsam in dem, was sein Vater von ihm erwartet. Und ich glaube, dass das die Bedeutung davon ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Dass wir sagen, egal, Jesus, was du von mir erwartest, ich nehme das Kreuz auf mich. Ich bin dir gehorsam. Ich folge dir. Auch wenn das Leiden bedeutet. Auch wenn das Aufopferung bedeutet. Ihr seht Jüngerschaft und Hingabe. Das ist was, was, was ganz, ganz eng zusammen ist. Das war purer Gehorsam, dass Jesus das Kreuz auf sich genommen hat. Und Gehorsam ist ein Wort, das ist für uns unangenehm. Aber. Für Nachfolger von Jesus ist es normal, gehorsam zu sein. Zu sagen, Jesus, ich folge dir, egal wo du mich hinführst, egal durch welche Umstände hindurch. Glaube bedeutet Hingabe. Wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Ich habe jetzt hier ganz viel davon gesprochen, was es bedeutet, nachzufolgen, sich hinzugeben. Vielleicht kann man auch aufopfern sagen, sich selbst aufzugeben. Und das klingt jetzt für uns so, dass es einfach nur so das kann für uns so klingen. Dass es ganz negativ ist und dass wir davon zerfressen werden, dass, es nicht mehr, dass, es, dass wir gar nicht mehr existieren und so weiter. Und ich glaube, was weiß Jesus, deswegen sagt er, wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Nämlich die Wahrheit ist, dass wir dann, wenn wir, ihm ganz, wenn, wir, wenn wir uns ihm ganz hingeben, wenn wir nicht nur hergehen und sagen, Jesus ist Teil von meinem Leben, sondern wenn wir sagen, Jesus ist mein Leben, ich gebe mich ihm, und lass ihn machen, ich folge ihm nach. Das ist, das ist mein Leben. Dann finden wir das Leben. Jesus ist unser Schöpfer. Er weiß genau, wie wir funktionieren. Er weiß genau, was gut für uns ist und wie wir Glück und Zufriedenheit erleben können. Und er will uns in das Leben hineinführen, dass unser Leben eine Bedeutung hat. Jesus will nicht nur für dich am Kreuz gestorben sein, damit du Leben in der Ewigkeit hast, sondern er will dir helfen, jetzt in der Gegenwart schon anzufangen, ein bedeutendes Leben zu leben. Und wenn du versuchst, durch deine eigenen Vorstellungen, durch menschliche Gedanken, ein lebenswertes Leben zu haben, dann wirst du dein Leben verlieren. Dann wirst du irgendwann feststellen, ich habe für die falschen Dinge gelebt. Und das kann so schnell passieren, dass wir so viel Energie und so viel Zeit damit verbringen, für die falschen Dinge zu leben. Und das ist dann einfach verloren, dann haben wir unser Leben verloren. Das Leben sollte für uns Christus sein. Dann ist es lebenswert. Streben wir Selbstverwirklichung an oder wollen wir Jesus nachfolgen? Ist dir die Frage, wer du bist, wichtiger als die Frage, wer Jesus ist? Ist dein ganzes Leben in Gottes Hand hast du deinen Egoismus aufgegeben, hast du dich aufgegeben und bist du in Gottes Händen, lässt du Gott machen. Denn Gott hat gute Gedanken mit dir. Er hat eine Zukunft für dich. Durch ihn kannst du Hoffnung haben, berechtigte Hoffnung. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Wir bemühen uns oft, alles Mögliche zu gewinnen. Möglichst viel Geld zu haben, möglichst viel Sicherheit zu haben, mehr Anerkennung zu bekommen. Was bringt es dir, wenn du dafür lebst, wenn du für dich selbst lebst? Was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Jesus will ja nicht nur aufzeigen, wie du gerettet wirst, sondern er will dir er will ja nicht nur dabei helfen, irgendwie in den Himmel zu kommen. Sondern er will dir helfen, möglichst viel aus deinem Leben und den Möglichkeiten, die du hier auf der Erde hast, zu machen. Du kannst erfolgreich sein in den Augen von den Leuten um dich herum, in den Augen der Menschen. Aber die Frage ist, bist du auch erfolgreich in Anführungsstrichen in Gottes Augen? nach Gottes ewigen Maßstäben. Ich greife noch mal einen Punkt von, von eben auf. Viele haben die Hoffnung auf den Himmel, aber wenige sind bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Viele wollen dabei sein bei der Hochzeitsfeier des Lammes, aber nur wenige sind bereit, jetzt mit Jesus zu zu fasten. Viele wollen sich mit Jesus freuen, aber wer ist bereit, mit ihm zu leiden? Viele loben und preisen Jesus, solange sie bequem da sitzen können und, und das empfangen, was sie von Jesus erwarten. Aber wehe, wenn Jesus nicht mehr so handelt, wie sie erwarten. Dann wird man deprimiert und klagt Gott an. Das passiert so häufig. Mir ist nun mal wichtig geworden, das ist der letzte Punkt für heute Morgen, als ich das gelesen und studiert habe, habe ich immer wieder diese Einladung im Text gesehen. Jesus lädt mich ein, ihm nachzufolgen. Er will das. Er will, dass ich Teil von, von, von seinem Team bin. Er lädt mich ein, Teil davon zu sein. Aber ich glaube, dass wir eine ganz, ganz starke Konsumhaltung haben. Ja, wir leben in so einer Konsumentengesellschaft. Und es kann ganz leicht sein, dass wir unser Konsumdenken so mit ins Gemeindeleben bringen, aufs Gemeindeleben übertragen. Und dann kommen wir in die Gemeinde und dann fragen wir uns nur so, okay, was, was ist heute für mich dabei? Was kann ich heute hier für mich, wie, wie werde ich gesegnet? Und, und was, was springt für mich heute hier dabei heraus? Und wir, wir, wir konsumieren. Wir wollen einfach nur abgefüllt werden. Und dann voll nach Hause gehen. In der Hoffnung, dass das, was wir von Jesus mitbekommen haben, unseren Tank so für die Woche füllt und wir einigermaßen gut überleben Ist denn mein Ziel heute Morgen ist nicht, euch abzufüllen, euch so viel zu essen zu geben, dass ihr satt seid für die nächste Woche, sondern mein Ziel ist natürlich heute Morgen, euch auch gut mit Gottes Wort zu ernähren. Aber was mir noch viel wichtiger ist, euch selbst Hunger auf noch mehr zu machen. Und ich glaube, das ist das Ziel, was Jesus hat. Jesus hat keinen Bock auf Konsumenten. Das behaupte ich jetzt mal einfach so. Und er will, dass wir Teil davon werden. Dass wir nicht nur konsumieren, sondern dass wir selbst Jünger sind, ihm nachfolgen. Was dann auch bedeutet, aktiver Teil vom, vom Gemeindeleben zu sein. Dass man sich in kleinen und großen Dingen einfach einbringt, Teil davon ist. Ich wünsche mir, dass es heute Morgen für dich nicht nur was Unangenehmes war. Es ist auch wichtig, dass Dinge unangenehm für uns sind. Und ich habe bewusst unangenehme Fragen gestellt, weil mir mal jemand unangenehme Fragen gestellt hat, und der Heilige Geist an mir gewirkt hat und ich dann gesagt habe, ja, Jesus, das, was ich bisher und der Christsein verstanden habe, das, das war, das war nichts. ja. Sondern Ich habe jetzt ein bisschen mehr verstanden, Jesus, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und ja, ich will mich dir ganz hingeben. Vielleicht ist es heute Morgen für dich ein Punkt, an dem du bist, dass du für dich erkannt hast, okay, Jesus sollte bisher nur so ein Teil von meinem Leben sein, aber jetzt will ich mich ihm ganz hingeben. Ich will, dass er mein Leben ist. Vielleicht lässt du dich heute Morgen herausrufen aus dieser Konsumentenhaltung und lässt dich zu einem wirklichen Jünger, zu einer wirklichen Jüngerin machen. Mir ist wichtig, auf der einen Seite so Sachen wie Hingabe zu betonen, sich selbst zu verleugnen, Gehorsam das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber im selben Moment ist es wichtig zu sehen, du kannst dein Leben verlieren, oder du kannst Leben gewinnen. Du hast eine Einladung. Und die Einladung ist, dass Jesus dich einlädt, sein Jünger zu sein. Ihm nachzufolgen. Jesus, ich möchte dich bitten für heute Morgen, dass dein Geist, wie in Lobpreis, noch mächtig wirkt. Jesus, du bist lebendig. Und wir wissen, dass du Menschen veränderst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, jeder Einzelne, die heute Morgen hier ist, das Leben entreißt. Dass wir dir mit dankbaren Herzen unser, ja, dass wir uns komplett dir hingeben, dass wir uns komplett aufgeben. Jesus, wir wollen dir gehorsam sein, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen nach deinen Gedanken leben, Herr. Wir wollen unsere menschlichen Gedanken aufgeben und wollen dich bitten, wirke du in uns. Jesus, du bist unser Ein und Alles, und wir entscheiden uns neu dazu, uns dir hinzugeben, Herr. Jesus, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Danke, dass du unser Leben bist. Danke, dass wir in dir ewiges Leben finden. Danke, dass du uns jetzt in der Gegenwart schon dabei helfen willst, das Beste aus unseren Möglichkeiten, in unserem Leben zu machen, Herr. Und das Beste, was wir in unserem Leben machen können, ist Ja zu sagen zu dir. Und jetzt anzufangen, dir nachzufolgen, Herr. Wirk durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen. We'll be